0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag må alle børn på Bornholm igen gå i skole. På skolen altså, ikke bare online derhjemme. Og det samme gælder for de største elever i Nord- og Vestjylland, der også kommer tilbage til klasselokalet. Regeringen opfordrer kraftigt elever fra 12 år og op efter til at lade sig teste for coronavirus to gange om ugen. I Østrig har man sagt noget andet. Her er alle elever nu tilbage fysisk i skolerne. Og reglerne er sådan, at hvis en elev siger nej til at tage to ugentlige coronatests, så er der adgang forbudt på skolen, og eleven må så fortsætte med hjemmeundervisning i stedet for. Det har ført til, at der er nogle børn, få procent, men stadig, som ikke kommer i skole, ligesom deres venner, fordi de ikke kan eller vil testes. De står altså uden for skolefællesskabet, Omvendt, så er skolevæsenet nu igen fuldt åben i Østrig, fordi man kan styre smitten bedre med alle de tests. Jeg spørger så dig i dag, hvad mener du, den danske strategi skal være? Skal danske skoleelever selv kunne vælge, om de vil coronatestes? Altså lidt eller sådan, som det er i dag, hvor det er en kraftig opfordring? Eller skal det være et krav for at kunne møde op på skolen? eller så må man nøjes med hjemmeundervisning i en periode. Og nu vil jeg gerne sige hej til Lars fra Skive på 53. Velkommen til.
1: Tak skal du have,
0: Din datter øh, har diabetes, og øh, ja. det, det sammenligner du lidt med det, der foregår lige nu. Prøv lige for at fortælle, øh, hvor du ser sammenhængen.
1: Jeg kan så ikke til at mig sammenligne tingene, men jeg kan sige, at min datter hun var som sige, udstillet i skolen, fordi hun skulle måle hendes blodsukker, og hun skulle indtage øh, skyde sig med insulin osv. osv. Og jeg bliver bare så ked af det. Jeg bliver rigtig rigtig ked af det, når jeg så hører, Og forældre, der synes, at det er indholdsvis tvang og overgreb at prøve børnene, hvis de skal have ret til at komme i skole igen. Så så det er sådan set det.
0: Fordi for din datter, der er der heller ikke noget valg. Altså, der er ting her i livet, man ikke kan lave om på, som man bare må må indrette sig efter. at det det der, din tanke, at hun synes jo heller ikke, det er sjovt, højst sandsynligt at skulle stikkes og skulle leve på en helt anderledes måde? Men det er nu det, Lod, der er landet hos hende lige nu, er vi i Corona coronaland, hvor, øh, hvor vi også må tage nogle øh, forholdsregler? Lad mig lige øh, læse en sms op fra Tom Kirk, der har skrevet til mig. Det er også tvang at sige til eleverne, at de ikke kan komme i skole, hvis de ikke lader sig teste. Børn skal jo gå i skole. Tvang kan skabe traumer, Smag lige på ordet. Tvang. Smager det godt i munden, spørger han. Gør det det hos dig? Lars? Jeg
1: kan ikke den tvang. Det er forældrene, der har taget valg. Altså Vores børn, de, de får ikke engang, at børnene de får lov at tage den der valgmulighed, om ikke det er forældrenes ansvar. Det bør det i hvert fald være. Og egentlig og, og det her om, at hvorfor du ikke give børnene den mulighed for at komme ind og være sammen, og så få noget undervisning i, hvad er det, der sker i vores samfund? Jeg tror at det, det, det her med, at, at børnene de sidder dybt frustreret, det har jeg dybt forståelse for. Men ved du hvad? Så tag dem dog ind ind i flertal plenum, og så sige, at det her er også en del af vores liv. Hvordan kan vi fremadrettet gøre noget? Hvordan kan vi udvikle os som samfund og som menneske? Og hvordan kan vi være med til at gøre en forskel, så det her ikke sker på samme måde, som det er sket med det her coronapandemi? Nu kan man
0: sige, at jeg afbruger dig lige, Lars, fordi nu har du selv prøvet at have en datter, der så har en ekstra udfordring i at med, at hun har har sukkersyge. Hvad med de forældre, der står med børn, der måske er sårbare? De er sårbare på en anden måde. De kan måske ikke lide at blive testet. De har måske haft nogle dårlige oplevelser. Kan du sætte dig i i de forældres sted, der siger, så har jeg da ikke lyst til at tvinge mit barn til det to gange om ugen. Og samtidig så er det bare pisse svært, fordi... Han vil også gerne sende sin datter eller sin søn i skole.
1: Jo, men, men undskyld, jeg siger det, så er det igen lidt udtryk for en eller anden form for... Uh, det er farligt at sige, men det er en form for egoisme i siden af mine øjne. Fordi det, det er jo ikke kun mit barn, der drejer sig om. Jeg synes også, det var synd for mit barn. Jeg synes, det var katastrofalt synd for mit barn, at hun skulle sidde, og hun skulle stikke sig, og hun skulle måle sig, og hun skulle alle ting. Og hun var alene i en folkeskole eller en privatskole eller hvad ved jeg der har de som deres klatskammerater stødt sig opad, for de har den samme udfordring. Men at begynde at kalde det for tvang og øh, overgreb, og, jamen jeg synes, det er, er sørgelig. Jeg synes, det er lidt ærligt, undskyld, at jeg siger det. Og jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt over for vores børn, fordi altså, hvordan agerer vi så over for vores børn, når vi så står og siger, men det er tvang over for dig, så bliver det altså også tvang over for barnet. Vi har faktisk enormt stor magt som forældre i, hvordan vi siger tingene, hvad vi gør osv. Min datter hun kom igennem folkeskolen, og det gik også. Hun er at de ved Men der er altså rigtig, rigtig mange børn, der er vant til at have en eller anden form for, skal vi kalde det, handicap, som gør, at de er udstillet, og de er alene i forhold til, at her det hele klasser, de snakker om. Tvang, og
0: vil... nej. Jamen det er noget, som Dennis også skriver til mig om på sms'en. Og tak fordi, at du vil sætte ord på det her, Lars, i radioen. Selv tak. en rigtig god dag. I lige Dejligt at høre for dig. Nummeret ind til mig her, hvis du har lyst til at komme hjem på telefonen. Det er 72 30 44 44. Den i sender valgt, i stedet for at forfatte noget på tekst, skriver det til mig på 1424, hvor han henviser til min seneste gæst, æh, Esther, der er æh, formand for Foreningen Danske Skoleelever. Han skriver til mig sådan, hun sagde det helt rigtigt. Du må gerne holde dine andre gæster mere op på, at der er tale om et krav, ikke om tvang. Tvang kan ikke fravælges. Kravet vil være, at du skal testes, hvis du vil i skole. Hvis ikke, så er der fortsat hjemmeskole for den pågældende elev. Det er ikke tvang. Og hvis tvang er så forfærdeligt, så er det også forfærdeligt, når alle alternativ tvinges til at skulle hjemmeskoles, fordi nogle forældre er imod testtvang. Skriver jeg Dennis til mig på sms'en. Lad mig lige vende den med Rono i mit lytterpanel. Der er 33 år bor i Gilleleje, arbejder som chauffør. Øh, okay. Er det et Er det et krav? Hvordan ser du på det her?
2: Jamen, der er jo, altså, jeg kan jo starte med øh, øh, ham der var ind med datteren der, der havde sukkersyg. Hvis hun ikke passer sin sukkersyg, så dør hun. Men, men men dødeligheden for corona den er jo 0,02 procent. Øhm Staten vil ikke frem med, at der er nogen, der, der, der er døde af corona. De siger, at de er døde med corona. Det vil sige, at der, der, der er så mange skyggetal. Det, 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 det er sådan set det, som, 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 som er, er min store KPS. Det er, at der er så mange tal, vi ikke får at vide. Og de laver os selv om på tallene. Og de rykker målet hver gang. Til at starte med, så skulle vi, skulle vi lukke ned, fordi hospitalerne skulle ikke overbelastes. Men nu, nu går de op i smittetal i stedet for. Altså det, det, de rykker målet hver gang, og, og, og også når du siger, jamen, de dem som der ikke vil testes, jamen, så må de være hjemme et par måneder endnu. Men, men alt viser, at et par måneder endnu, det kan hurtigt blive til et par år, eller til at de aldrig kommer i skole, fordi målet bliver rykket hele
3: tiden.
0: Så du er egentlig. Øh, du er både skeptisk over for regeringen. Det kan jeg jo ikke sige så meget til. Det er jo, øh, det er jo din holdning. Øh, og, øh, og derudover stiller du spørgsmålstegn ved, ved tallene. Øh, det er jo øh, noget der, der bliver diskuteret. Jamen, hvad er det for nogle tal, man præcis skal kigge på osv.? Øh, jeg vil godt lige have dig til at forhold, forholde dig til, til det, som jeg, jeg lige spurgte dig om i forhold til et tvang eller et krav. Altså, ser du det her som et tvang, eller ser du det bare som, jamen det er et krav, øh, vi stiller? for at du kan være en del af skolefællesskabet nu. Velkommen til. Det er 2021. Det er coronalandskab. Her er det et hvad? Er det krav eller er det tvang? Hvad ser du det som?
2: Det er jo, det er jo tvang. Hvis du ikke gør, som vi siger, så må du ikke noget. Så kan du sidde derhjemme og, og, og lukke dig inden. Men hvis du gør, som vi siger, så kan du få lov. Altså det, det, er jo, det er jo ligesom, man, man gjorde som barn. Der hvis du ikke gør, hvad morfar siger, så, øh, så får du stuerast, og så kan du sidde der, indtil du kan finde ud af at opføre dig ordentligt og gøre, hvad vi siger.
0: Tak for lige at sætte nogle øh, ord på det. Okay, der er gang i debatten i dag, og, øh, og forskellige øh, måder at se tingene på. Det er super dejligt, fordi det her, det er Ring til du. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Her er alle holdninger og tanker velkomne, så længe man er ordentlig over for andre mennesker. Og du kan skrive til mig på øh, sms'en 1424, start med... R4, hvor øh, der er en del, der har tanker om det her med, øh, hvad det gør, om det er frivilligt, eller om det er noget, der bliver sat som et krav for, at man kan møde i skole lige nu. Er det altså sådan, at regering opfordrer kraftigt eleverne over 12 år til at blive testet for corona to gange om ugen i Østrig? Har de gjort det til et krav for, at man må møde op i skolen? Annette skriver til mig, tryk avler modtryk og tvang og pres strider vel imod frihedsrettigheder. På den anden side er det så vigtigt, at vores samfund fungerer, og at vores sygehusvæsen ikke bliver ukampdygtigt. Så vi, så må vi passe på hinanden, og vi må lade os teste. Det skal børn ikke beslutte, skriver hun til mig på sms'en. Så er der en, der skriver sådan her. Hvorfor skal de ikke bruge mundbind, hvis man er klar til at teste til at tvinge dem til at blive testet. Et barn kan stadig godt slæbe rundt på covid-19, tage det med ind på skolen. Om de så bliver testet fem gange om ugen, så er der stadig en risiko. Og det er jo rigtigt nok. Der er jo lidt nogle andre regler for børn, blandt andet det her med mundbind, hvor børn under 12 år heller ikke skal Brug mundbind for eksempel i kollektiv transport. Og generelt så er det den grænse, som Sundhedsstyrelsen har sat i forhold til testopfordring, grænsen, Det er også de 12 år. Jeg tager lige Hassan fra Tostrup med ind i snakken på 40 år. Velkommen til. Jamen tak. Hvad er din grund til at have kontaktet mig?
3: Altså, nu hørte jeg jo sammenligningen tidligere, hvor der var nogen, der sagde, at det er lidt ligesom, at man skal have sikkerhedsel på i bilen. Men jeg synes, at den sammenligning, den kommer lidt til kort. Fordi en sikkerhedsel har jo det formål at beskytte personen, der sidder i bilen. Jeg synes, at den rigtige sammenligning er jo faktisk, at man skal have et kørekort for at komme ud i trafikken. Fordi når man erhverver sig et kørekort, så får man både træning og man lærer, hvordan man begår sig sikkert i trafikken, så man ikke kommer ud fra en solo-ulykke, eller gør, eller volder skade mod sig selv. Men det andet er også, at man lærer at begå sig så sikkert i trafikken, så man ikke er til fare for andre. Og det er jo derfor, og så, det er jo derfor man har det her krav om, at man skal have Og jeg synes, det er ganske rimeligt, når vi ved, at, at corona ikke kun... Når, når folk er smittet med corona, så er de ikke selv øh, udsat for fare, men de udsætter også andre for fare ved at smitte dem. Så jeg synes, det er ganske øh, øh, fint, hvis man har et krav om, at hvis du skal være ude i det offentlige, hvis du skal være i skolen, så skal du altså testes. Fordi det handler ikke kun om dig, det handler om alle de andre.
0: Og det her med øh, børnenes rolle i, i den her øh, pandemi er, har jo været meget diskuteret. Øh, en af dem, der tit udtaler sig på området, epidemiolog og så videre, Alan Randrup, øh, han har for eksempel været ude at sige til politikken, at, øh, at han ved godt, at man kan diskutere i hvor høj grad børn bidrager. Men man må nok sige, at på basis af, hvad vi ved blandt andet fra Kina, så bliver børn inficeret, selvom de ikke bliver alvorligt syge, så kan de godt smitte. De er ikke bare passive i den her øh, epidemi, netop fordi, at, øh, at de også kan bringe smitten Så vi skal være forsigtige med at åbne skolerne for tidligt, har han sagt tidligere for lang tid siden tilbage i juni 2020, men der bliver ved med at diskutere børnenes rolle i det her. Så er der jo også altid følelsen omkring, skal børn have lov til at have øh, andre spilleregler. Hvad synes du om den grænse, der er øh, sat lige nu? Altså, nu er det jo ikke engang et krav. Nu er det jo kun en kraft, kraftig opfordring på, re- fra regeringens side, som siger, elever over 12 år. Hvad synes du om, øh, om den øh, grænse, Hassan?
1: Altså,
3: jeg kan jo godt forstå, at de har sat øh, den grænse. Øh, for det første, nu har jeg jo to børn på 5 øh, og 3. og det, jeg, min yngste, hun, hun vil simpelthen, jeg kan ikke få en testet. Jeg har forsøgt så det kan ikke ske, uden at det er virkelig fysisk tvang. Så jeg kan godt forstå den her skillelinje. Jeg synes også, at ud fra det, de kan, som er at opfordre folk til, det er jo det eneste, der egentlig er politisk muligt for dem på nuværende tidspunkt. Men jeg synes godt, at de må tage skridtet videre og sige, hvis man er over 12 år, hvor man ikke kun har kontakt med sin individuelle klasse, eller, eller kan holdes inden for en boble, hvor de her børn, de har, større bevægelighed, komme ud og er i kontakt med andre, skal muligvis til forskellige øh, fritidsaktiviteter og sådan noget, så synes jeg altså godt, at man, man kan være lidt mere øh, øh, konsekvent og sige, jamen så skal I altså også testes. Vi skal også huske, at det er jo ikke noget, der kommer til at vare for evigt. Det er jo mens der er, pandemien er, er i gang, og mens folk stadig venter på, at de bliver vaccineret. Jeg synes det er helt klart, at når hele befolkningen er blevet vaccineret, Jamen, så kan man godt begynde at tale om, at, uh, at, at så bør, bør der ikke være et krav længere. Mm. Men lige nu, så synes jeg, jeg synes faktisk, det er ret vanvittigt, at vi overhovedet har den institution, at der er folk, der stadig siger, at det er vigtigere, at uh, man, uh, man ikke uh, stiller nogle krav, eller nogen krav overhovedet uh, til børn eller andre om at blive testet. Uh, altså, det kan jeg ikke forstå logikken i Det vigtigste er vel den øh, folkesundheden. Det er vel den solidaritet, vi bør udvise over for vores medborgere.
0: Det er i hvert fald et spørgsmål, man kan stille sig selv. Hassan, mange tak, fordi du var med her fra Tostrup. Du lytter til Radio 4. I kort øjeblik skal vores allesammens øjne lige rettes mod et altermaleri. Det hænger i ukeløse kirke i Nordsjælland, og det er malet af Annette Harbo Flensburg. Det forestiller en hvid, snoget trappe foran et vindue. Det blev sat op som en del af alteret i 2009 og skulle lægge op til mange forskellige kristne fortolkninger. Nu vil menighedsrådet have skiftet det motiv ud, og en af grundene er nogle udtalelser, som kunstneren kom med for mange år siden. Her sagde hun, at hun ikke er religiøs, og hun i virkeligheden ikke har noget stærkt gudsforhold, som hun formulerede det tilbage i 2009. Og det har menighedsrådet blandt andet lagt væk på, da de nu har søgt om tilladelse til at skifte alderbilledet ud. Det skrev Christi Dagblad om i går. Christi Dagblad, som også har talt med nuværende menighedsrådsformand Mette Skovsvog om det her, hun siger, at nogle af ikke kan lide aldermaleriet. Og at... I forbindelse med indvielsen af billedet, sagde kunstneren jo, at hun ikke var troende på nogen måde. Jeg synes ikke, det var så smart, at hun kom med de udtalelser, og hun på den måde undsag kirken og troen. Det var vi ikke så glade for, siger den nuværende menighedsrådsformand. Og man kan jo sige, at en kunstner formidler med sine billeder, en korsanger gør det med sin sang, en præst gør det med sine ord, så skal man være troende for at kunne formidle tro i Folkekirken. Det er for at fra lidt leje med ind i snakken. Velkommen til. Og øh, du siger, det er Og vil hvad ja, du, formi- formidle tro, hvis man ikke er troende? Hvorfor?
4: Øh, jamen altså, hyggleriet i forbindelse med det der maleri, synes jeg, at, fordi, at hvis der skal laves noget i en kirke, udover et maleri, man uh, talerstole eller noget andet, snækkerbart, et uh, haverbart, eller andet, så spørger de jo ikke om, at, om de er kristne eller troende, eller de gør det i Guds ånd eller noget som helst, så er det jo fordi, at det skal jo bare laves. Men når de så skifter ud i rækkerne, så er der nogen, som har en personlig mening om det, og så prøver de at så, så gøre det som magt, som de har. Og det, det, det hyggelig, der er. Og der har jo lige været en udsendelse ham, den ganske udmærkede kunstner, som har taget billeder til alle de der kirker. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Han var i fjernsyn. Han, han, og han er homoseksuel, og han tager nogle billeder af nogle kvinder og nogle mænd, som hvor han nyt fortolker det hele, og det bliver sat op i kirken. De synes, det i det, og det er så fedt, og det er det også. Så, så, så det er jo hyggeleri, fordi at øh, jeg har selv øh, haft kærester inden for det, for det kristne, og øh, det florerer, indtil de møder hinanden, så de er jo så heldige, så øh, man er jo tænker, tak skal du have. Ikke Det er jo ikke sådan, som jeg oplever det.
0: Og jeg skal lige forstå dig. Altså det, du siger, det er, at øh, du synes fint, det der billede, det kunne hænge dig. Er det din pointe, skal jeg lige forstå?
4: Ja, pointen er, at, at de skal ikke skæle til, om hun har gjort det i en hellig ånd. Hun har, hun har bestilt til et arbejde og lave det arbejde. Om det er en kristen føring, eller om det er en, der er helt almindelig, og øh, han maler lige så godt, og det er jo maleriet, som skal stå alene, og det skal jo ikke være for, fordi, der er nogen, der er så, uha, og vi er så kristne, og det kan vi ikke have, og sådan noget, fordi folk, der kigger på det, det kan de jo ikke se.
0: Men Claus, må jeg lige byde ind med noget her, fordi altså, hvis man er ægte troende, øh, også er kristen, det er jo det, man er, hvis man går i kirke. Der sidder man måske søndag efter søndag, og man kigger på et maleri, der er lavet af en ikke-religiøs person.
5: Ja.
0: Kan du så ikke godt forstå, at man siger, at det går simpelthen ikke? Altså, det er et fejlskud. Det må vi ændre på.
4: Hygleriet ligger i, at hele kirken, de kan ikke garantere mig, at hvis jeg kommer ind i kirken, og så går med i og så siger han der har snittet det der ud og repareret det for dig. Fordi det ved jeg personligt. Han er i hvert fald ikke kristen. Det, er det, det, det ved jeg fra egen øh, oplevelse, at det er jo ikke kristne, der laver det arbejde. For, så, så hvis man sidder i kirken, og præsten har taget det op, så siger jeg, hvad er hele bygningen her? Kan du... Vil mig, en af alle dem, der har bygget det her, fået i, i 1200-tallet og bygget det her kirke, de er dybt religiøse. Det så, tror jeg så, ikke på.
0: Så din pointe er egentlig, at øh, jamen, man kan for eksempel heller ikke tjekke om en mur, der bygger en kirke, er, øh, er kristen. Så hvor er det lige grænsen går her? Tak, Claus, fordi du var med på telefonen. Jamen, tusind tak. <laughs> Dejligt at høre fra dig. Og nummeret her ind til mig, det er 72 30 44, 44. Og øh, jeg vil jo gerne høre fra jer, fordi det her, det er Ring til dig, Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det kan jeg se, jeg har fanget. Ved blandt andet og så skrive til mig på sms'en 1424, hvor Jesper siger, en kunstner kan sagtens formidle religiøst indhold Uden selv at være troende. Leonardo da Vinci var for eksempel ikke troende, lyder det. Og nu øh, kunne jeg godt tænke mig at tage en øh, præst med, der har en lidt anden opfattelse. Det er Christian Langballe. Velkommen til. Hej med dig. Hej. Sovnepræst i andet Viborg Domkirke og tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du ser det øh, sådan her. Det giver slet ikke mening at formidle troen, hvis man ikke selv har den. Hvis vi lige starter med, med kunstneren, der har lavet et aldermaleri uden selv at tro. Det er jo kirken, der har bedt hende om at lave det. Hvorfor skal hendes personlige tro eller ikke tro så i sidste ende spille ind på tilfredsheden med billedet?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg kender jo ikke den forhistorie med hensyn til, hvorfor hun er bestilt det og så videre. Men, men, men jeg har den grundlæggende holdning, at... Øh, at man skal jo kende kirkerummet, og man skal kende det univers, man taler ind i, det symbolunivers, kristens symbolunivers. Og hvis man ikke kender det, og egentlig er ligeglad og mener, at det billede, man laver, lige så godt kunne hænge i en stue eller på et museer, så har man altså taget helt fejl af nogle grundlæggende ting.
0: Og det er jo noget af det, menighedsrådet peger på. Det er, der er som sådan ikke noget galt med billedet. Det har bare ikke en dybt med, med tro at gøre. Det er i hvert jeg fald siger. det, der er deres anke. Så siger kunstneren jo så, jamen jeg har i virkeligheden ikke noget stærkt gudsforhold, men jeg mener godt, jeg kan lave kirkekunst alligevel, fordi kirken også er et åndeligt rum, hvor vi går hen, når vi er søgende. Det er noget, hun beskæftiger så meget med. Hvor går grænsen her? Altså hvor troende skal man være for, at det er godt nok?
6: Ja, altså, hvis vi tager et eksempel også på, på, på et andet øh, k- 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 kirkekunst, altså det der, â- alter, eller hvad hedder det nu, udsmykning af Ribe Domkirke, øh, så har Carl Henning Petersen, som jo faktisk er en dygtig kunstner, han, han har sat sådan nogle smølfer op, øh, der jo ikke har noget som helst øh, med kristendom at gøre. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvad de har at gøre i, øh, i, i kirkerummet, og hendes formidling, formidling af hvad? Altså, hvad er det, hun formidler? Altså, de, 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 den, den tradition, hun lægger sig op af, det, det er jo tusind års, øh, års kirkekunst, hvor folk har været fuldstændig klar over, hvad, hvad det var for et rum, de var i, og, og hvad det var for et symbolunivers, de trak på, hvad evangeliet var for en størrelse, de kendte deres bibel, osv. osv. Og, og den der moderne tilgang til, at man bare kan gå ind, lige meget hvor det er, og bare lave et kunstværk, og så er det godt nok, den køber jeg simpelthen ikke.
0: Der er jo andre dilemmaer i det her også, altså i forhold til, nu nu taler vi om en kunstner, men det kan være folk, der er ansat af kirken, det kan være en præst, det kan være en korsanger. Nu er du selv præst, og det er jo et job, du har. Du står vel heller ikke på talerstolen og formidler din egen personlige tro. Du formidler nogle budskaber. Kan man ikke godt formidle kristne budskaber, selvom man ikke er truende?
6: Altså, nu står jeg jo på en prædikestol og ikke på en talerstol. Det er i forskel på en kirke og på Folketinget eksempelvis. Ikke? Men, men, men altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke den der moderne problematik om, at, 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 at alle mennesker så at sige, skulle, skulle lige meget, om de tror eller ej, skulle kunne blive præster. Altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke øh, ideen i det. Jeg vil sige, at man skal tage og lave noget andet. Hvis man ikke tror på Gud, så skal man ikke være præst. Det det, 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 det er sådan en grundlæggende forudsætning. Og selvfølgelig er det også en formidling. Det er en formidling af nogle budskaber, men det er også formidlingen af en tro. Når når nu Jesus forkønner, så siger han ofte, at din tro er stor. Ske din vilje, eller ske det, 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 som jeg vil. Og og det vil sige, der ligger en en, en grundlæggende præmis i alle evangelierne, i de budskaber, vi læser op om, at de lyder til tro. Og, Og hvis de ikke gør det, jamen, så skal man da i hvert fald ikke ikke være præst.
0: Jeg spørger lige Kirsten i mit lytterpanel. Har Christian Langballe her fået overbevist dig om, at de to ting, de hænger altså uløseligt sammen?
5: Nej, det har han ikke, men det har han heller ikke pligt til.
0: Men han gør sit forsøg, og hvad hvad siger du til de argumenter, han kommer med?
1: Jeg kan godt forstå det fra hans standpunkt.
0: Lad mig lige spørge dig, Christian. Du er stadig med på telefonen. Altså, Man starter jo hvad kan man sige, sin, sin vej mod prædikestolen, ikke talerstolen, som du lige sagde, men prædikestolen, altså på et studie. På Københavns Universitet for eksempel, hvor man læser teologi, der har de også skrevet noget om det her. Der står, at, at alle på studiet ikke er religiøse, det er heller ikke et krav, men at mange studerende har et personligt forhold til kristendommen og det kan også sætte en, et præg på diskussionerne ved kaffebordene. Så står der også, men i undervisningen lærer man at skælne mellem sin personlige tro, og et akademisk studium. Så vil jeg gerne spørge, er det gået tabt for dig undervejs, den skældning?
6: Nej, altså det, nu, nu er det jo sådan med universitetet. Altså et universitetsstudie er jo ikke bundet til en bestemt tro. Sådan har det været øh, faktisk i, i uhyre mange år. Og om det så er så en god idé, det ved jeg ikke. Jeg har selv gennemført studiet, og jeg har haft det utroligt godt på, på det teologiske studium. Men der er forskel på at være på et teologisk studie, og så gå ud og være præst. Der er en lille forskel. Og derfor siger de også på universitetet, at, at det her ikke nødvendigvis er en præstuddannelse, med et universitetsstudium. Og det, der kommer bagefter, det beskæftiger det så, så, så faktisk ikke med. Men helt afgjort, altså jeg, jeg, det, det kan godt være, at det er sådan en. En moderne trend, at alle skulle kunne blive alt muligt. Men jeg mener simpelthen ikke, at folk, der ikke tror på Gud, de skal ikke være præster. alt. Øh,
0: og det står meget klart her, Christian Langberg. Tak, fordi du var med. <laughs> <Ja. laughs> Sovnepræst i blandt andet øh, Viborg Domkirke. Og øh, jeg har en anden præst på linjen nu. Det er Erik fra Vesterbro. Du er fængselspræst. Velkommen til.
7: Ja, tak for det.
0: Og hvad så øh, for mit øh, spørgsmål i dag dig til at blive en smule varm i kinderne? Altså, kan man være øh, præst og ikke tro?
7: Jeg mener helt klart, at, at, at det eneste, jeg mener, det er, at hvis man skal formidle den, den kristne tro, så, så er man selvfølgelig selv øh, trone, Men hvis jeg lige må starte ud med det der med maleriet og sådan noget, så har vi i Vesterfængsel, der har vi et kæmpe, kæmpe stort, øh, jeg vil sige, vægmaleri, som er, ud, øh, som er aldermaleriet. Og det er malet af Peter Bundt, som mig bekendt ikke er troende. Men han har altså i sin øh, abstrakte måde at, at male på og så videre, formået af så at sige, være trinitarisk. Og, og, og da, jeg bruger tit altså øh, hans øh, meget, meget farvestrålende og flotte øh, vækst, rådstrej, aldermaleri øh, øh, i mine prædikener. Og, og det, for mig skiller det lidt der. Altså hvis det, hvis det er kirkekunst, hvor øh, kunstneren sin manglende tro til trods øh, har formået at knytte til ved, 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 ved det kristne univers, og præsten kan benytte det i sin prædiken, og, og, og kirkegængerne kan få så at sige nogle associationer i retning af, hvad, hvad, hvad kristentroen går ud på, så, så, så ro på, altså, det, mm-hmm. det, det synes jeg er, 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 er fint. Jeg synes, og det en... er en jeg synes, det er ja, faktisk okay. lidt
0: interessant om det her. Det i virkeligheden bare handler om personlig smag. Altså hvis jeg kiggede på det billede, ville jeg så tænke, at det havde noget med kristendom at gøre eller ej. Øh, men jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, fordi vi skal have et nyheds- ja. overblik om halvandet minut. Om. Øh, ja. Jeg har lidt en fornemmelse af, at det at være præst det er så åbenbart noget helt særligt, fordi jeg tror, de fleste vil sige, at en uden børn kan ja. godt være pædagog, en single kan godt være parterapeut. Hvorfor kan en præst der ikke tror, så ikke være lige så god, til det job, som en enhver anden troende præst.
7: Fordi øh, kristentroen har noget med vandring og også forvandling at gøre. Altså det er ikke bare sådan, som det også har været fremme her i programmet. Det er ikke bare øh, forskrifter og noget med, altså, øh, lige med udelukkende næstkærlighed. Det er det selvfølgelig også. Men det er jo netop det, at vi, vi går ind i et univers, hvor vi ser, at vi ikke lever op til de, øh, hvad kan vi sige... Det ultimative krav, der ligger i i, i i kristendom, og vi derfor har brug for Kristus. Og, og en, der ikke selv har brug for Kristus, hvorfor skulle han pege på, at andre har det? Det bliver ren hyggelig.
0: Og tak fordi, at du var med her, Erik. Dejligt at høre fra dig. Du lytter til Radio 4. Ja, og fornyeligt, da kom USA's anden største dating tjeneste nemlig på den amerikanske børs. Et datingfirma hedder det, skabt af en kvinde med fokus på kvinder, og det har nu gjort stifteren på 31 år til verdens yngste selskabte kvindelige dollar-milliardær, det skriver Berlingske om. Det anderledes ved Bumble, det er, at det kun er kvinden, der kan skrive til manden. Kvinden skal altså tage den første kontakt. Det har hun 24 timer til. Og appen og hjemmesiden er skabt, fordi firmaets analyse viser, at det langt de fleste gange er manden, der kontakter kvinden i online dating. Og lige nu er det måske særligt det, der kan lade sig gøre øh, på grund af corona. Man finder hinanden på nettet, om det så er Tinder, Happen eller Dating.dk. Der er ret mange herhjemme, der har øh, prøvet at online date. 55% af de 18-49 årige. Det er folk, der øh, for første gang skal ud og have en kæreste. Det er folk, der er blevet skilt. Det er folk, der skal have kæreste nummer to. Du sidder måske derude selv og har prøvet noget med online dating, og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Fordi i dag spørger jeg, om det er godt, hvis kvinder som på Bumble bliver tvunget til at komme ud af busken og tage det første skridt i forhold til dating. Eller om det også kan ødelægge noget den romantik og magtbalance, der er. Nu vil jeg gerne sige hej til Oliver fra København på 41. Velkommen til.
8: Tak. Det er mig.
0: Ja, det er dig. Og du er i radioen. Og hvad siger du til til det her koncept? Det er kun kvinderne, der kan tage det første skridt. Er det godt eller skidt?
8: Ja, nu Bruger du formuleringen svunget? Men det bliver de jo ikke. Jeg tror, at det vil være meget godt, at der netop er et valgmulighed, fordi så vil de kvinder, som er parat til at være lidt mere frem i skoene og modige, og sådan, de vil have, have lyst til at bruge bombe, og så kan prinsesserne, dem der bare øh, gerne vil have bekræftelse fra de mange vandlige henvendelser, og ikke ønsker en reelt date, så kan de prinsesser blive over på Tinder og have dem også.
0: Jeg står og griner lidt på mig selv, sikkert dog en en opdeling af folk. Men du skal altså se noget godt ved et koncept, hvor kvinderne får lov til at være dem, der kommer ud af busken og skriver først. Hvordan har du set det i dit eget kærlighedsdatingliv?
8: Der har jeg set det sådan, at jeg faktisk ikke gider at bruge de her dating-apps mere fordi at det jeg oplevede, altså særligt på happen, som jeg lidt bedre kunne lide, fordi jeg synes, der var lidt flere, lidt, lidt flere akademikertyper på, på happen end på Tinder. Men det jeg oplevede, det var bare, at det var, der var mange, der havde en ret overfladisk profiltekst. Så særligt på, på happen, der så jeg, at, at der definerede kvinderne sig selv ved, hvad de lavede arbejdsmæssigt. Så der var utrolig mange marketing managers og sådan nogle ting der. Altså sådan. Øhm, og enormt mange CBS-studerende af Copenhagen Business School. Og, og det er ligesom sådan. Okay, det er det du er, og så har du ikke lyst til at skrive andet om dig selv. Du har ikke lyst til at skrive hvad for noget musik du hører, du har ikke, altså, og så altså, dine billeder, jamen, der gør det dig enormt lækker, men så fremstiller man, altså de så bare synes jeg, som et stykke kød, eller sådan ligesom se mig, jeg er defineret ganske fint, ved øh, bare at være lækker og gå på CBS. Altså Det er jo ikke det, der skaber en sjov øh, kæreste. Altså, det er jo, at man læser og kan se, okay. Ah, hun kan lide noget af det samme musik som mig, eller Nej, hun kan også godt lide at gå til koncerter, men hører ikke sådan helt det samme som mig, men så kan jeg måske høre noget ny musik og sådan noget. Og, og, sådan, og det er også øh... altså, rart at ligesom nu... udfordrer hinanden på de punkter og sådan noget, så. Ja. Nu
0: jeg er jeg hverken øh, kærlighedscoach eller øh, har arbejdet med dating osv., men jeg vil da sige ja, altså at... Øh... At være lidt mere interessant end bare ens arbejde, det tror jeg det er et meget godt øh, tip. Øh, der er kommet en sms her fra øh, Anette, der skriver til mig, øh, jeg tænker først på, at vi herhjemme så ukritisk godtager alle de unaturlige, underlige og ukritiske tendenser, der kommer hertil fra USA. Vi mennesker, kvinder som mænd, kan der vise hinanden interesse, også således Amoriner opstår. Det ligger vel helt naturligt og biologisk i os, at manden tager initiativ, men vi lever i 2021, som hun ikke. Vi trods alt er kommet længere kønnene imellem, uden underlig indblanding udefra. Og der vil jeg bare spørge dig, Oliver, din erfaring, er vi kommet videre, eller øh, er der langt flere prinsesser derude, der sidder og venter på, at de bliver... Øhm at ridderen kommer forbi på den hvide hest. Det foregår så nok online. Men altså, er vi kommet videre, eller hvad?
8: Ja, vi er da kommet langt videre. Det er Altså... Ja, er vi da. Så der er slet ikke... Altså, det der med de der... Altså, prinsesser der og sådan noget, det, det, det bunder bare meget mere i usikkerhed. Altså, altså hos, hos de personer, ikke? Altså, og, og magelighed og forfængelighed så handler der ikke det. Men, men altså, det her med, om kvinder, de svarer, øh, altså, altså laver det første move, altså efter et øh, match, altså, der vil jeg der der fortælle om et øh, privat studie, øh, jeg er til, hvor at, øh, nogen havde eksperimenteret med altså, forskellige profiler, med forskellige billeder, forskellige tekster, og havde split-testet det. Splittestet det hvor man ligesom har for eksempel den samme profiltekst, men forskellige billeder på to profiler, vil det være. Så har man A og B,
0: og så ser man, hvordan går det for de to. Og kan du springe til konklusionen? Hvad så man så?
8: konklusionen ja, var, at øh, jeg kan love dig for, at øh, i det øjeblik, at øh, altså, det, det sjove var, at altså, flotte modelbilleder gjorde øh, helt klart en forskel. Så hvis det var en flot person med flotte billeder, det gjorde helt klart en stor forskel, men, men, men men profilteksten, hvis den også altså, inkluderede ting, som, og billederne også indikerede, at det her det var en person, som godt kunne lide at tage ud og rejse og oplevelser osv. Og uh, um,
0: ja, så, så går den, så så går den blev, rent så hjem. Blev,
8: så blev kvinderne som katte, øh, med, der, der blev sat for katteurt, sådan wow Så begyndte de at skrive Et, som det øh, første.
0: Jamen okay, og Oliver, kunne, Oliver.
8: Og, øh, og, 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 og det kunne, der kunne endda skrives enormt øh, dumt tilbage, fra de, profiler, kunne de gøre. Øhm
0: men, men det siger... Altså at det, undskyld, jeg afbryder dig her. Jeg tager lige ordet, fordi jeg har nemlig Mia hængende på telefonen, som jeg også gerne lige vil nå forbi. Og, og det, jeg tror, jeg kan konkludere, det er, at det siger bare noget om, at øh, kvinder, øh, de bliver mere vilde, øh, hvis øh, de ser en vis type mand. For eksempel en rejsemand, en levemand. Øh, måske en sekset mand, hvad ved jeg Nu springer jeg lige til, øh, til Mia Og siger tusind tak til dig, Oliver Fordi du var med på telefonen Dejligt at høre fra dig Gid jeg havde noget mere tid Men Mia for Charlotte Lund, Du skal også have lov til at øh, komme igennem her øh, Du har selv taget initiativ Til at skrive til folk før øh, hvad, hør, hvad tænker du så, når du hører om det her koncept Med at man vil tvinge nogle af de øh, Lidt måske yngre kvinder Ud af busken Du er 64 nemlig
9: Ja yeah. Det er da sådan set meget godt, synes jeg. Jeg vidste slet ikke, at der var noget, der hedder bombe, men ikke fordi jeg er interesseret i det, men det lyder da meget interessant, fordi at der sker ikke noget ved,
0: at man selv tager et initiativ. Andet, end at man kan blive afvist. Og det er jo det, folk øh, kan være lidt, øh, lidt bange for. Yeah. Jeg, jeg, jeg står lige her med nogle øh, tal, som øh, viser, at øh, hvis mændene øh, tager initiativet, jamen så skriver de det, så det er sådan et tal fra, på verdensplan, så skriver de øh, generelt ret så kort i den første besked 12 tegn. Det er sådan noget, som hej med dig, eller hej smukke, eller flot billede, uh, mens når kvinder skriver en længere besked, så skriver de 122 tegn, hvis de altså starter samtalen. Der er også noget forskel. Mændene sender i gennemsnit den første besked uh, på dating-sider uh, efter to minutter, kvinder gør det efter 28 minutter i gennemsnit. Der er forskel på, hvordan man agerer i det her uh, dating-game. Hvad, hvad foretrækker du så øhm, ja, den lidt mere langsomme tilgang, eller den, hvor man bare kaster sig ud i det?
9: Ja, men altså, der er forskel på mænd og kvinder. Det kan, du, det kan man jo også se med det, du lige har sagt. Øhm, jeg foretrækker. Jeg overger slet ikke det der, det mere Overhovedet. Jeg foretrækker, hvis det er en man møder på en gåtur, eller i supermarkedet eller noget andet. For der skal ligesom være det der kemi. Altså Online dating, nej.
5: Det er ikke mig.
0: Så er det godt nok svært at komme på date lige nu, med mindre. Man ja. er meget god til at se godt ud gennem et uh, mundbind. Men uh, tak for det, at du var med her, Mia. Ja, er, tak. Dejligt at høre fra dig. Du lytter til Radio 4. Den 2. september skal Inger Støjbær få en rigsret. Hun er tiltalt for brud på ministeransvarlighedsloven i sagen om adskillelse af asylpar. En kompliceret sag, som uden tvivl vil fortsætte med at blive dækket grundigt fra start til slut, også når rigsretssagen begynder. I september den slutter højst sandsynligt i løbet af november. Inger Støjberg mener ikke, det er nok, at medierne dækker det, og at man selv kan komme ind og se rigsretten, hvis man har lyst, hvis man får en plads i salen. Den tidligere udlænding- og integrationsminister, hun vil snart fremsætte et lovforslag i Folketinget, som skal sikre, at rigsretten mod Støjberg skal sendes i direkte lyd og billeder, så dem, der har lyst, de kan se det selv. Det ligger sig jo sådan set i slipstrømmen af samråd og andet, som vi jo er vant til og kan følge med i på, på tv. Hvorfor ikke bare sende det direkte? Det bliver op til Folketinget at vurdere lige før, at vi hørte Nye holdning til det her. De bakker op sammen med Dansk Folkeparti. Radikale Venstre siger nej tak. Venstre er umiddelbart også skeptiske og siger, at det skal ligge hos dommeren at beslutte det. Socialdemokratiet afventer, hvad det er, der kommer til at stå i lovforslaget fra Inger Støjberg. Allerede nu er det faktisk muligt under en rigsret at tillade transmission af tv-billeder. Det er det også i andre retssager, men det sker bare øh, meget sjældent. Så måske er det her den sag, der skal vises direkte i tv og radio, eller hvad? Ja, Lars, du med på telefonen nu fra Roskilde. Velkommen til. Tak skal du have. Svar lige først på mit øh, hovedspørgsmål i dag. Skal Rigsretten mod Inger Støjberg sendes direkte i tv og radio? Ja, det,
10: ja, det synes jeg.
0: Og du får også mulighed for at uddybe for...
10: Jamen, fordi jeg synes, det er rimeligt, at den danske befolkning, som skal være med til at finansiere øh, en rigsret, at de øh, har førstehåndsindtryk af det, og kan danne deres egen indtryk af det, inden det skal filtreres via nogle journalister. Altså, jeg er helt sikker på, at øh, politikken vil udlægge sagen anderledes, end andre vil gøre, så jeg synes, folk skal have, have mulighed for selv at dømme og høre, hvad der bliver sagt, inden det skal filtreres via nogle øh, journalister, som af en eller anden grund har en politisk holdning til tingene.
0: Og nu bruger du ordet dømme. Der er jo 13 højesteretsdommere, og så er der 13 lagdommere, der er politisk udpeget. Om der var tv eller ej, tror du så ikke på, at det, der foregår inde i rigsretten, det kommer til at foregå præcis som det skal. Og og så skal også andre, der ikke lige er nede i materien, der ikke er helt inde i sagen, vi skal måske bare vente, til der kommer et resultat.
10: Jamen, jeg er helt sikker på, at de der høje træsdommer er færre og upolitiske. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg er mere nervøs for den der overskrift, der vil blive i, i, i pressen efterfølgende og imens der står på. Og så er der den der folkesdomstol, fordi man kun læser overskrifter på, hvad der står i aviserne. Så jeg synes, det er helt rimeligt, at folk, når de nu er med til at finansiere det her, har først og er med til man kan sige, forestillingen op uh, front og, og kan danne deres egen holdning.
0: Og øh, hvis man spørger medierne, så er de fleste faktisk klar til at, at dække det her på en anderledes måde end de plejer, hvor de kan skrive live-opdateringer. Øh, den generelle holdning blandt medier i Danmark, øh, hvad jeg har læst mig til, er at det vil være fint med kamera. Øh, det jeg har sagt, at de kan ikke se problemer ved at sende det direkte. Og i dag så skriver Politiken, Kristelig Dagblad blandt andet i deres ledere, at det er en god idé at, at sende direkte TV fra fra. Hvad hedder det? Rigsretten. Der er kommet en sms øh, til mig her fra øh, Martin fra København. Humlen her må være, at hver gang Støjbær er blevet spurgt til sagen, har hun kørt tyk spinde på den. Ingen hiver hende i retten, fordi hun er imod barnebrud. Hun skal i retten, fordi hun mistænkes for lovbrud. Og Rigsretten skal ikke være endnu en platform for spind og påvirkning øh, Og øh, Lars, nu ved jeg ikke, hvad du tænker, men øh, kan du se... Øh kan du se, hvad det er, Støjbær, hun vil vinde, hvis hun jamen, kommer man, igennem med det her?
10: Jamen, man kan vel ikke køre spændende, når man sidder i en rigsret. Kan du vel ikke køre spændende? Der skal du sidde og svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Så det kan du vel ikke stå og køre spændende på. Det kan du netop gøre efterfølgende overfor pressen kan du stå og lave spænd. Altså, du, når du skal udtale dig til pressen, efter at du har været siddet ind i, i, i retten. Men i selve retten kan du ikke sidde og lave spænd. Der bliver hun bedt om, at de er stoppet. Men jeg er mere bekymret for, at de radikale og venstre partierne jeg er sådan der vil så det her. Jeg kan lade dig for, hvis det var irak der skulle få en rigsret og Anders Fogh, så ville de hellere end gerne have haft det der opfandt og i medierne og udstillet direkte på live-tv. Så for mig virker det som om, at de, de er rigtig, rigtig bange for, at, 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 at man skal opdage at det her muligvis er en lille smule politisk orienteret og ikke så meget med lovbrud.
0: Lad os se, hvad der sker, lad os se, hvad Folketinget kan blive enige om. Men jeg er rigtig glad for, at du var med her, Lars. Tak for din tid.
10: Du er så velkommen.
0: Jeg at høre for dig. Og øh, det var på nummer 72-30-44-44, at øh, Lars kom igennem på telefonen, ringede fra Roskilde. Og, øh, det bliver jeg jo glad for, fordi det her, det er Ring til Due, det er Radio 8 samtale- og lytterprogram, hvor jeg derude kan komme med jeres holdning. Jeg håber, spørgsmålet står klart, øh, for jeg på en måde det er det jo et ret simpelt spørgsmål. Det er et ja-nej-spørgsmål. Det kan være, at svaret ikke er helt så simpelt, så du må da gerne uddybe, hvorfor eller hvorfor ikke, mener du, øh, at øh, Rigsretten skal eller skal ikke sendes direkte i øh, tv og radio. Mange holdninger på sms'en. Jeg synes, det er super med åbenhed, så selvfølgelig skal det sendes live. Man kan jo bare slukke for kameraet, hvis der er nogen, som ønsker at være anonym. Tak for et godt program, er der en, der skriver til mig på sms'en. Så er der en holdning her fra Annette. Rigsretten skal ikke sendes direkte. Heldigvis har vi her til lands et åbent samfund. Det gælder også i denne retssag, der er åben for interesserede borgere og journalister. Forslaget for Støjberg handler alene om hendes eget overdimensioneret ego. Samtidig henvender hun sig til den laveste fællesnævner hos sit hæppekor... Og lidt på amerikansk Trump-manere opbilder en relativt farlig drejning. Synes, at sporene skræmmer fra USA, skriver øh, Annette til mig. Og øh, jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg er en, der deler vandene. Hun er en helt nogle steder. Øh, hun er en, øh, man er træt af andre steder. Og øh, lad mig lige spørge, Mikkel Frost på 49 år, der er i mit lytterpanel fra, øh, fra Aarhus. Nu nævner øh, Anette jo det her med, at interesserede borgere kan gå ind og, øh, og kigge. Ja, ja, men øh, det er jo ikke sådan, at halvdelen af København eller Sjælland eller Fyn kan storme til, øh, til rigsretten og så øh, få en plads der. Hvad tænker du om den der geografiske skævhed, der er i, at måske bliver det bare de Københavner der bor øh, lige rundt om hjørnet, der faktisk så kan se det øh, på første hånd?
11: Jamen uanset hvad, kan man sige, så bliver det jo ikke alle, der kan komme ind og se det, heller ikke alle i København, og heller ikke dem, der bor tæt på. Jeg ved ikke, hvor mange pladser der er i retslokalet, men jeg tror, man skal, skal ligge i kø i sovepose, hvis man vil have, hvis man vil have et sæde. Så, så der er ikke noget geografisk i det som sådan. Det er måske mere antal af sæder i retslokalet, der ligesom afskærer nogen fra at være med. Men jeg mener stadigvæk ikke, at det er et, et argument for at broadcaste det live,
0: Okay, hvad så med det, nette kommer ind på til sidst? Sporene skræmmer fra USA. I USA, der har man jo faktisk i bedste sendetid kunne følge med under rigsretssagerne mod tidligere præsident Donald Trump. Altså, er vi ikke ude i nogle sager her, der er så store, der har så stor offentlig bevågenhed, at man kan lige så godt vise det hele, fordi det kommer til at fylde alt, når den går i gang?
11: Nej, det mener jeg ikke, men jeg er sådan set enig i, at, at, at der er visse referencer øh, til USA, øh, hvor man de sidste fire år, altså Andrew Biden, har haft en meget populistisk øh, præsident, som Støjberg vi virkelig også har citeret en tale for nylig med det her med at dræne øh, sumten. Og han driver også politik på den her måde, hvor det kommer meget til at dreje sig om ham, og ikke om et politisk, øh, et politisk indhold. Og det er jo virkeligheden noget, vi gerne vil, kan man sige eller jeg vil i hvert fald gerne væk fra det her i Danmark, den der tendens, der jeg synes ikke, at vi skal se på USA som et, et, et forbillede i den her sammenhæng, tværtimod.
0: Inger Støjberg siger blandt andet selv, at det her sker måske kun én gang i livet, at danskerne oplever en rigsret, så de skal da have mulighed for at følge med i denne her historiske sag. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke noget at skjule, så hvorfor ikke give folket den mulighed, lyder det fra Inger Støjberg. Og det er jo rigtigt, det er ikke hver anden dag, altså der har været fem sager, vi kan sammenligne med, øh, altså seks øh, rigsretssager bliver det så i alt, men fem, hvor to er endt med dom, og de tre andre er endt med frifældelse. Blandt andet i øh, 1910 øh, var der øh, en, der endte med at få en bøde på 1000 kroner. Det var mange penge dengang. Og den anden, der har fået en øh, straf, øh, har fået fire måneders betinget fængsel. Med straframmen er op til to års ubetinget øh, fængsel. Og rigsretten, det er jo en særlig form for domstol, der behandler sager anlagt mod ministre for deres embedsførelse. Og øh, det er altså på en måde en særlig retssag, på en måde, så er det også en almindelig strafferet, øh, der er vidner, der er beviser. Øh, det, der er anderledes her, det er, at det ikke er en anklager, der rejser sag mod den sigtede. Det er i stedet et flertal i Folketinget, der vælger at starte en sag. Og det var der altså et øh, ret så overbevisende øh, flertal i for ikke så langt tid siden, da det blev besluttet, at den her sag den, øh, den skal køre. Øh, det er jo så, at vi har også øh, været lidt inde på, at det er ikke er helt billigt. Og Peter Skorp mener derfor fra Dansk Folkeparti, at folk har ret til at følge med, fordi de betaler for rigsretten.
6: Skatteborgerne, som betaler det her gilde, skal sætte sig ind i det. Det er en del af vores demokrati, der skal have mulighed for at følge det.
0: Et kort svar fra dig, Susanne, i mit lytterpanel.
9: Jamen altså, jeg, jeg,
0: nu sagde min medsammensættelsevåerne
9: øh, her i Ytterpanelet øh, lidt om Trump, og jeg tænker på, at Trump, han så tvivl om, han ville få et færre valg op til valget, og jeg mener, at hun så tvivl i en om hun ville få en retfærdig dom. Og det er rigtig smart selvfølgelig, ikke? Fordi hvis hun får en retfærdig dom. Altså, jeg tror, at, nu sagde du selv, at der var ikke flertallet, eller flertallet havde bestemt, at hun skulle i retten, i rigsretten, i folketænket så vil det flertallet i Folketinget nok heller ikke votere for, at hun får lov at blive transmitteret i tv. Så derfor så tænker jeg, at øh, nu kan hun kønne strategi med, at hun får en uretfærdig dom, og bagefter kan hun sige, at hun fik en uretfærdig dom, hvis hun
0: bliver dømt. Og hvis vi okay, så ikke tænker, tænker på, på, på Inger Støjberg og hendes motiv, men på det, jeg lige var inde på, skatteborgernes penge, det er dem, der betaler, skal de så ja. have lov til, skal vi ja. så have lov til at se med? Det det vil nok mange, der vil synes.
9: Jeg synes ikke, det er jo ikke en købmandsforretning, det her. Altså, det er et retslokale, det er en krigsretning for pokker. <laughs> Nej, det synes jeg synes det altså ikke. Man, vil du det? Være, så, det, øh, sagde jeg også det er jo okay, ja. at Dommerne, de har gennemgået sagen og, og, har, og er professionelle og ved noget om det. Og det er færre af halvdelen af valget af folketinget de dommer der sidder der, og den anden halvdel, det er altså overretsdommer, der sidder der. Ja, så dem,
0: jeg er helt dem, man, ved om Dem, man kalder for dommer Det får os ikke uh, finere uh, herhjemme i Danmark i hvert fald. Uh, så vidt jeg ved, Michael Schøbær, velkommen til. formand for dommerforeningen. Der er en forening for danske dommere, som blandt andet vil værne om retssikkerheden. Før man vælger at sende direkte fra en retssal, så er der mange hensyn at tage, siger du. Hvilke konsekvenser mener du det kan have, hvis den her rigsret bliver sendt direkte på tv og i live radio?
5: Altså, jeg synes... Det jo, nu kan jeg godt se, nu er jeg er kommet i en rigtig hissig øh, politisk debat her. Den startede simpelthen med, var en journalist fra danske, som spurgte mig bare, hvordan hænger reglerne sammen? Kan man sende for en retssag Og hvordan her foregår jeres afstemningsmetode og sådan noget? Og så pludselig fra arkivet og almindelige oplysninger, så er vi ikke i den her virksomhed, Men jeg vil lige sige, at... Den, den måde, som jeg for eksempel har været gengivet på i pressen, den, den illustrerer lige nøjagtigt hvor det, er jeg har bekymringer for det her. Det er, at jeg har startet hver eneste interview med at sige, at det her det er op til rigsretten selv. Der er jeg, i retspareologen, det er den lov, det er, hvordan vi arbejder med domstolen. Der er der lavet en bestemmelse om, at man undtagelsesvis kan tillade transmission fra øh, retssagen. Og jeg lad mig jeg så undskyld have opryddet dig. Jeg det, jeg det jeg startede med at sige hver gang, det er aldrig kommet med, fordi det er en meget usægtset bemærkning. Til gengæld er mine bemærkninger om show og alt muligt andet kommet med, og det viser bare min bekymring, det er, at en ting er at sende hele retssagen. Det er ikke spændende, det kan jeg godt lide, at sige, men fordi tv og rets, retshandlinger, det er to ulige størrelser, men send hele retssagen, Sådan den er, det, det kan jo sådan set være ok, men det øjeblik, man overlader til jer kære journalister, at hakke og klippe i det bagefter, så er det ikke Så er det befolkningen får et ganske, efter min mening, meget ofte skævt billede af, hvad der egentlig foregår i dagens retsmøde. Og det er der, hvor min bekymring opstår.
0: Og det er da, hvad kan man sige, ærgerligt over, at ø, du siger, om det så er mig eller ø, mine kollegaer, der, Nå, der burde være, være nogle gode til Nå, er at, ø, at udvælge, hvad er, ø, hvad er det vigtige, og så gengive det med respekt for det, der er ø, foregået. Men det er der selvfølgelig en risiko for, at det ikke kan gøres ø, fuldstændig grundigt, ø, da der også er nogle rammer i radio og tv, blandt andet for, hvor lange indslag må være osv. Men grund til, at jeg var ved at afbryde dig, det var egentlig, fordi jeg så ville spørge dig, med den viden, du har, hvilke hensyn er der at tage? I forhold til, øh, når, man, når man kigger på, om en sag så skal øh, sendes, der er hensynet til, at medierne øh, ikke gengiver det helt sande billede. Hvilke andre hensyn er der at tage?
5: Nå, men det er ikke noget hensyn, det er risikoen. Hensynet, at en retssag, skal sendes, det er dem, der involveres. Det er først og kan man sige, hensyn til den tiltalte. Nu den tiltalte her i den situation, når hun selv har stillet et forslag, så der er jo ikke noget hensyn til, har en Støjberg også sagt. Nej, det andre hensyn, der er til, det, det er de mange vidner, som helt ufrivilligt jeg vil understrege, at ufrivilligt skal optræde den her sag. For det er jo, som du selv sagde lige før, det er en ganske almindelig retssag. Og det vil sige, at den afgøres på beviserne, og beviserne er udover dokumenter, fordi folk forklarer retten. Og det er mænd høje og lave, som skal ind og forklare. Og selvom de skal ind og forklare om deres arbejde, så kan jeg godt sige, at erfaringsmæssigt, det kan jeg sidde og se i retten, at folk skal i retten og skal forklare, uanset, hvor grøn, rent minde de har i posen. De synes, det er ganske forfærdeligt at sidde der i midten under kraftig bevågen og fortælle, hvad der sker. Skal de ikke derude yderligere have en masse kameraer og bagefter se sig selv? Så med i i aftenens tv så ligger det altså, så giver det altså muligt, frygten for en helt skæv, øh, af, det ikke, det sandt, helt skæv forklaring i retten af, hvor det ikke, godt være sandt, helt skæv forklaring i retten af, hvor der egentlig er baseret.
0: Må jeg lige, det er, må jeg lige det, det er, spille? Det er, er hensyn til vidnerne. Det er hensynet, okay, til vidnerne. Ja. Æ, Peter Skåb fra Dansk Folkeparti Ratsur først ser lidt anderledes på det. Prøv lige lidt med her.
6: Jeg vil ikke beskytte vidnerne. Altså De er allerede del, en del af en offentlig sag, og har været det under instrukskommission, så de er en del af en offentlig sag, hvor journalisterne kan referere, hvad de siger. De skal også kunne tåle at være til stede, når sagen kører i retssalen.
0: Ja, det er en almindelig øh, sag, og alligevel er den fuldstændig uanmindelig. Øh, de her vidner, kan man ikke godt forvente, at de netop i den her sag kan holde til det her, når de alligevel bliver øh, udsat for massiv mediepres.
5: Ja, det er sikkert godt, men jeg synes stadigvæk, at jeg kender ikke andre eksempler, hvor folk ufrivilligt bliver transmitteret og filmet og sendt ud i fjernsynet. Jeg ved ikke, om du kender andre eksempler, kan fortælle mig, hvor man, hvor man har ret til øh, bare at filme folk, og så sende det ud i fjernsynet i den bedste sendetid, hvis man vil det. Man plejer at skulle have samtykke øh, for folk, øh, inden, inden man gør sådan noget. Og her er det som sagt, de vidner, de er indkaldt, de er pligt til at komme. Hvis de ikke taler, at de, de kan strappes, hvis de, hvis, de, hvis de ikke tager det sandt, det, det er ikke det, der er indsynen, men de har pligt til at møde med op, og, og, og de har pligt til at afgive forklaring. Øh, og derfor synes jeg altså, uanset hvor, hvor meget de har været igennem øh, i undersøgelseskommissionen først, så ved vi alle sammen også, at der er en væsentlig forskel på, hvordan øh, forklaringer fremstår, hvis det skal være noget, der bliver gengivet på tryk, både at det kan være både på en eller anden måde, og så hvis det bliver sendt i tv. Og, og, og jeg siger hele tiden, jeg vil gentage igen, det er op til Rigsretten selv. Jeg bliver spurgt, hvad mener jeg som formand for landets dommer? Og så siger jeg bare, at det, der gør, at vi dommer gennemgår er meget tilbageholdende med TV-retten, det er fordi, at det er jo ikke hele seancen, der bliver gengivet. Det er, som du selv os på tidspunkt indrømmet, meget, meget kort, det kan være 20 sekunder sekvens af en time lang afhøring. Og det mener jeg bare, at der risikerer vi også, at befolkningen får en helt forkert opfattelse af, hvad skete der egentlig i retten den dag? Hvordan i himlens navguritsretten kom frem til det resultat, vi hørte dem inden at sige sådan og sådan. Mm. Så det hedder ud af en helt stor kontekst. Uanset hvor dygtig den rapporter er, så mener jeg bare, at der er en risiko for, at altså, virkeligheden og retssikkerheden bliver skadet her. Det
0: mener jeg. Og Michael Schøberg, det har du sat ord på nu. Du har også peget på, på vidnernes mulige påvirkning af en tv-skærm lige op i fjæset. Tak fordi du var med her. Jeg ser
9: tak.